2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Att leda i en tokig värld. Ja, det pratas om att förändring det är det enda beständiga. Ja, lägg då till att den förändringen den kan vara tvetydig, den kan vara komplex, gränslös och ja, men ganska stökig att navigera i. Ja, och en
1: sak är ju en krokig väg mot ett tydligt mål. Men ibland är också målet med det vi ska försöka åstadkomma otydligt. Och hur gör man när allt, potentiellt i alla fall, är i förändring? Det ska vi prata om idag.
2: Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. För trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Ja, så kan det inte
1: fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta, även till resten av livet.
2: Vi är ann Forsmark. Jag driver företaget Oxigroup.
1: Och Boel Stier kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Det är som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
2: Ja Bo, det finns en studie som jag, jag tror att jag har tagit upp den i podden tidigare. och Den handlar om studenter som fick angripa en utmaning med tre olika syften. Och den ena gruppen de fick ett taktiskt mål. De skulle öka marknadsandelar med en viss procent. Alltså det här var ett typ av spel de fick spela. En annan grupp de fick ett adaptivt mål. De skulle hitta, eller lära sig nya sätt att öka marknadsandelar. Och den tredje gruppen de fick bara uppmaningen att göra ditt gör bästa.
1: Ja, men det är intressant det där att den ena gruppen de fick ett tydligt siffremål. De andra skulle, skulle lära sig längs med vägen. Och den tredje, ja, gör ditt bästa. Det känns lite taskigt att skicka ut människor med en sån uppmaning. Och redan med fasta förutsättningar på marknaden. Så visade det sig att de med det här adaptiva målet de presterade bättre. Och sen när spelreglerna ändrades för alla parter och grupper. Genom en avreglering av marknaden. Ja, då var det solklart att de med ett adaptivt mål vann. För de hade ju förberett sig på att lära sig flera olika strategier. Eh, utifrån olika tänkbara situationer. De ökade sin marknadsandel med 59%. Och det trots att målet för dem aldrig var
2: satt i, i siffror eller andelar. Mm. Och det, det här är ett specifikt exempel. Men vi tycker att det representerar lite hur det är att verka idag. För att oavsett om det är en pandemi som sveper in över såväl land, hälsa och verksamhet. Så behöver dagens verksamheter vara förberedda och rustade för att verka i betydligt större osäkerhet än tidigare. Och idag ska vi prata om hur man kan hantera det här.
1: Jag bjudit in Leif Denti, universitetslektor och forskare på Göteborgs universitet som forskar på förändring och innovation både i privat och offentlig sektor. Och Leif har också skrivit en bok tillsammans med Maria Bensalem Dynehell som handlar om det här vi ska prata om idag, att leda i osäkerhet. Välkommen Leif.
0: Tack. Kul att vara här.
2: Ja, superkul att ha dig med, framförallt eftersom jag nu <hör> håller på att läsa boken. Och eh, vi har ofta, och många andra också, pratat om VUCA-världen som beskrivs mm. som volatil- Uncertain, osäker då, komplex, ambiguous, eh, motsägelsefull. Och eh, det här begreppet började användas inom det amerikanska försvaret efter det kalla kriget när en mer stabil hotbild på kort tid byttes ut mot någonting nytt. Men du har ju tolkat, eller det kanske du inte har tolkat, men du har ju använt akronymen tokig, tvetydig, mm. obekväm, omvälvande, komplex, instabil och gåtfull. Väldigt många ord som låter krångliga. Eh, vad är det i, alltså innebörden av de här orden? Kan du ge något exempel på hur det beskriver den, den här omvärlden som många verkar i just nu?
0: Mm. Ja, men precis. Varför valde vi tokig? Jag tror att det var. Det är ett kul ord, helt enkelt. Man kan använda det som ett verb. Man kan prata om tokiga projekt, eller tokiga sammanhang, eller tokiga processer, eller tokiga världar. Så att det, är, det är väl mer liksom att vi, vi vill försöka. Vi försökte formulera om den här vuckade begreppet till något, något svenskt ord, helt enkelt då. Och ja, vad är det som. Vad lever vi för värld egentligen? Jo alltså man, man tror att uh, man kan säga så här att det finns en, en amerikansk uh, managementguru som heter Gary Hamel som säger att change itself has changed. Alltså att förändringen, förändringen i sig uh, verkar bara liksom gå fortare och fortare. Um, kunderna är inte lika förutsägbara som de tidigare varit. Dels har vi liksom globaliseringen och allt vad det där innebär: att det dyker upp liksom företag utanför landets gränser som kan konkurrera med oss på en internationell arena. Liksom. Som jag sa, kunderna börjar bli lite mer oförutsägbara. På 70-talet var det lite mer så att man, eh, man visste liksom att det där är seglarfamiljen. Det där är, det där är den, där, den där andra skidfamiljen. Och liksom man, har, man hade sina ganska distinkta intressen och beteenden. Eh, Medan nu, nu för tiden så ska alla åka ut och segla. Och alla ska åka till fjällen och åka skidor. Och liksom så att vi, vi, skif vi, skif vi skiftar liksom snabbare där. Och det gör ju att och en tredje grej är att bara liksom poolen av teknik är mycket större nu för tiden. Vilket gör att man kan kombinera teknik på många fler olika sätt. Och man kan, nu sitter vi över Teams till exempel. Eller någon team är faktiskt. <laughs> en slags Teams motsvarighet. Och, bara den där grejen har ju kommit in, kommit in liksom från sidan och så ska vi försöka hålla oss till hur det är just nu och jobba hemma, jobba på distans och sånt där. Så att liksom teknikutvecklingen, den, den har ju också en sån, en sån turbulent kraft. Då liksom. Och då, då tror jag att det gäller att förstå att vi behöver anamma nya sätt att leda och verka på som är mycket mer liksom inriktade på lärande och flexibilitet, en klassisk liksom projektplanering, alltså vattenfallsplanering, där man, liksom försöker, man försöker att planera ut hela projektet från början innan man ska genomföra projektet. Det funkar i vissa sammanhang, tror jag, men jag tror att i de, i de allra flesta sammanhangen, speciellt när man ska liksom ge sig ut på nya vatten som man inte har... Man har liksom ingen karta av att gå ut på sådana vatten, då måste man ha mera flexibla, agila metoder då, helt enkelt. Så att, och naturligtvis så, jag tror att det här är ord som många liksom undrar lite vad det är för någonting. Jag har faktiskt svårt själv att förstå exakt vad det är. Så att det ska bli intressant att prata om det här nu i podden, hur kan man arbeta enligt de här metoderna? Vad för slags ledarskapsfilosofier kan man ta sig och sådana saker?
2: Mm. Ja. för det jag upplever när jag inte har läst klart boken är just det här att, att acceptera att vi inte vet och det du beskriver nu är att fler saker kan förändras men de interagerar också med varandra så det blir, det blir så många variabler så att det handlar jättemycket om att skapa ett förhållningssätt till att eh, inte veta eh, ja. vissa saker, ja. eller många
0: Precis. saker, ja. Precis. Alltså en slags ödmjukhet är det faktiskt i grund och botten skulle jag säga som ledare. Där man behöver inse att jag kanske inte kan allting från början och, jag kanske inte, och vi kanske inte i projektgruppen har, alla, har all kunskap från början för att kunna liksom klara av det här projektet på ett bra sätt. Utan det första vi behöver göra det är att först försöka förstå och lära oss vad är det vi ska lära oss det första vi gör. Istället för att utgå från att vi redan kan och att vi redan har lösningen från början då. Så att det är, en, det är en, ett mera... Ja, utforskande och, och arbetssätt som är liksom mycket mer inriktat på lärande än något annat skulle jag säga.
1: När jag tänker på de här begreppen och hur man ofta pratar om förändring eh, så försöker i alla fall jag för att göra det konkret relatera just till digitala verktyg alltså mm. allt ifrån de vi använder i vardagen. Det kan vara en kalenderapp eller mailklienten eh, som det heter, alltså mailprogrammet. Till lite mer avancerade, specialiserade system- som kanske jag använder då som kommunikatör. Och så tänker jag att ja, men de uppdateras ju hela tiden. Det kommer nya funktioner. Eh, en vacker dag när jag loggar in så ser allt lite annorlunda ut. Och det här börjar vi vänja oss vid. Att jaha, då var det nytt. Ah. Och, och, och då vet vi att ja, men för kanske 20-30 år sedan- då skulle vi gå på kurs. Och då fick man vänta med att jobba med det här- tills man hade varit på kursen. Och mm. eller skulle man läsa en manual- och nu gör vi istället så här, vi testar, vi klickar, vi trycker, vi letar. Och så googlar vi och så testar vi och frågar kollegorna. Tycker ja. du att det här är en bra parallell, Liv?
0: Ja, precis. Jag, jag tycker att eh, det där är en intressant sak. Det, där du nämner att alltså på något sätt så har vi, jag har inte fattat det själv riktigt. Men på något sätt så har vi vuxna... Fått för oss att om vi ska lära oss någonting då måste man ha instruktion först och sen så ska man, då har man lärt sig det och sen så ska man använda sig av själva liksom datorprogrammet eller vad det är. Men om man tittar på liksom hur, hur människor naturligt lär sig saker så är det ju genom utforskning som man lär sig. Alltså barn, har, barn sitter ju knappast och läser några instruktionsmanualer utan de, de bara approachar appen eller, eller iPaden eller vad det nu kan vara rakt på. Och så experimenterar de där och så ser de vad som funkar och vad som inte funkar. Så att jag tror att vi har det här i oss väldigt mycket och jag skulle ändå vilja... Liksom slå ett slag för liksom den explorativa lärandets renaissance här att vi, att vi liksom inser att vi, vi, kan, vi har verkligen den förmågan men vi måste liksom prova, testa, försöka och ibland ha fel och att det är helt okej okay att liksom misslyckas och liksom ha fel antaganden då. När vi ska förgräna så här att vi jag brukar prata om att vi sitter i Allihopa så sitter vi i ett slags kaninhål. Um, vi, har, vi har en väldigt begränsad bild över hur världen fungerar. Alltså rent kognitivt. Vi människor, hur vi tänker. Och um, om vi inte förstår det, då blir vi liksom fyllda av övermod och hy hybris. Och så tror vi, vi, så tror vi att vi kan lösa våra, våra uppgifter um, utifrån vår befintliga kunskap. Liksom. Men vi måste förstå det att... Alltså, tänker att ni sitter i ett kaninhål, alltså på riktigt då. Och så blickar ni ut över världen. Och så, vad är man ser? man ser? Man ser en skärva av, av världen. Man ser liksom 10 centimeter en disk. Liksom. Men hjärnan fattar ju inte att den är begränsad på så sätt. Utan den, vi, tror att vi, vi tror ofta att vi vet mer än vad vi egentligen vet. Och det där är förödande för sådana sådana sammanhang och sådana projekt där man ska försöka utforska det okända. Och vad, nu inser jag att, att vi rör oss på en väldigt abstrakt nivå så låt mig bli mera konkret. Vad, vad menar jag för slags projekt egentligen? Jo, alltså det kan ju vara alla former av utvecklingsprojekt. Eh, till exempel här i Göteborgs stad så eh, säger jag att besöksnäringen har fått en grupp där då, i Göteborg och kompani eller i i Business Region Göteborg, de här som sysslar med besöksnäring, de här institutionerna. Där är det en projektgrupp. Och de har fått i uppgift att utveckla Göteborg som en attraktiv stad för besökare och turism. Och det där är en ganska så stor fråga att knäcka liksom och tackla den frågan. Troligtvis så behöver de ju samverka med, med andra liksom förvaltningar och bolag i staden. För att liksom se till så att det byggs ljus eller att det kommer upp julbelysning, Eller liksom vad det nu kan vara för grejer. Då. Och de måste dessutom förstå varför väljer folk Göteborg. Eller varför skulle folk välja Göteborg egentligen. Så att genom att den här typen av utvecklingsprojekt. De, där utgår man väldigt mycket från okända parametrar. Man kanske inte känner till varför folk väljer Göteborg till exempel. Och då är ju första, det första man ska göra det är att försöka utforska och lära sig så mycket man bara kan om besökaren då. Och då är det väldigt viktigt att vi, att vi är att vi inser det att vi, vi, har, vi sitter oftast inte på, på korrekt kunskap om saker och ting. Utan det första vi ska göra är att skapa oss en bild över vad, vad, är, det som, vad är det som gäller här omkring egentligen. Hur, hur, hur beter sig kunden och varför väljer, skulle kunden välja oss till exempel. Det för att om man inte gör det, då riskerar man att lansera produkter och tjänster som jag kallar det för sänka skepp innovation Uh, har, ni hört, har ni hört talas om det här innan? Jag tror det Nej. Det inte var. <laughs> um, när man spelar sänka skepp, då, har, då, är, då är det ju så att jag har en plan och ni har en plan. Och så är det som en, en slags matris, liksom att, uh, och som går från 1, 2, 3, 4 och sen är det ABCD och så vidare. Och så lägger ni ut era skepp där på matrisen. Um, och um, det, så här var det. 2010 så släppte Telia en tjänst som var. Eller jag tror det var 2010, jag kommer inte ihåg exakt. Men det, var, det här var alltså en musikströmningstjänst um, som fungerade precis som Spotify. Och um, har, ni, har ni haft den här eller har ni, känner nej. ni till att den... Nej. nej? Mm. Jag, jag, har, jag har ställt den här frågan till folk uh, många gånger. Är det någon som kände till... Telias musikströmningstjänst. En gång, en person har en gång sagt att, att hon kände till den faktiskt. Men nu snackar vi liksom tusentals eh, som jag har frågat här. Och eh, det enda, enda anledningen till varför jag vet om det, det var för att min mamma fick med den här tjänsten i sitt Telia-abonnemang då. Och jag tyckte att det var roligt att, att de gjorde det här för att jag, jag tänkte det här redan då att det här kommer aldrig funka liksom, därför att folk har redan Spotify. Alltså folks behov är redan täckt av Spotify som har gjort ett väldigt bra jobb med att täcka det. Så vad Telia gjorde där, det var att de, de spelade sänka skepp med sina kunder. Och så sa de att nu släpper vi innovationen D3. Liksom. Och, så, och så går kunderna till sin plan. Och där har de sina behov liksom utlagda som ubåtar och eh, liksom vad det nu är, jagare och allt sånt där. Va? Så går de till sin behovskarta och så säger de så här, D3, nej, boom. Det Noll behov. behov. Noll behov. Eh, så att, och det där är ett väldigt typiskt sätt som, som företag sysslar med innovation. Det är att man utgår ifrån dels vilken teknisk kapacitet man har man tänker sig med den här tekniken då, då skulle vi kunna släppa den här tjänsten men det där har ju ingenting att göra med om det finns ett behov egentligen där i grund och botten som den, som den så att säga targetas mot men det är ganska vanligt att man spelar sänka skepp med marknaden på det här sättet och bara utgår ifrån vad man kan som, som liksom kompetens eller teknikplattform då. vad man kan äh, göra och kanske inte ja, vad, vad man, man, man vet och inte vet Precis och eh, ännu vanligare skulle jag säga och, och eh, ännu dummare då eh, det är ju att en ledningsgrupp sitter och bestämmer vilka tjänster och vilka produkter som företaget ska släppa på marknaden. Eh, det är för att ledningsgrupper är ja, lära men de sitter väldigt mycket i ett elfenbenstorn och kanske inte har den här, den här exakta förståelsen för om det verkligen finns ett behov där ute utan då, då spelar ju de också sänka skepp med sin marknad genom att släppa produkter och tjänster
1: Ja de kanske omvärldsbanar på marknaden och tänker framåt men de har inte kundkontakt
0: Nej precis, precis. så att det, det jag förespråkar är ju ett det är ett annat sätt att se på utveckling där vi börjar med att vi börjar med den som ska ta tillvara eller den som ska så att säga, köpa produkten, kunden då och varför skulle den kunden köpa våran produkt vad har den personen för behov då? Så att jag gillar ju till exempel designtänkande väldigt mycket. Design är ett, det handlar inte om formgivning av liksom stolar eller eller Liksom koppar. Utan det handlar om att, att anpassa ett erbjudande som man själv kan ta fram till ett faktiskt behov som finns där ute. Eh, det är design. Så Design är kopplingen mellan erbjudandet och behovet. Då. Och, eh, den processen är väldigt väl använd, den är väldigt väl eh, förstådd och den funkar väldigt bra. Det här är till exempel eh, ni som lyssnar kanske känner till företaget IDEO som har varit väldigt tidiga med att använda designprocesser i sin produktutveckling. Då och, så. och Design är en process som är väldigt utforskande där man, där man inser att vi har inte har kunskap från början. Vi måste liksom gå ut och ta tag på den kunskapen för att kunna fatta rätt beslut om vilka produkter vi ska utveckla med våra begränsade resurser.
1: Men intressant. Jag har hört det och sett begreppet design thinking- i periferin. Och bara förstått lite grann vad det handlar om. Men det här att man går in ganska finmaskigt uppfattar jag- och liksom kartlägger kundresan som man brukar prata om. Och liksom olika, olika touchpoints där kunden kan vilja ha något. Och, och så utforskar man det. Sen kommer ju nästa utmaning, tänker jag då Leif. att om det är osäkert och volatilt och förändras ofta- Mm. Eh, och om du vill låtsas att jag eh, är en, att du är konsult hos mig Då skulle jag säga så här ja men det där låter jättebra Det är bara att vi kommer investera massor med tid i något Som sen kanske, ja allt kanske har förändrats När vi släpper den här tjänsten Hur ska vi tänka där?
0: Ja det, det kanske är sant Men det, det är framförallt sant Om man sysslar med Sänka Skepps Innovation också Så att, eh, jag skulle säga att det här är det minsta, det minsta utav det dåliga när vi väl lever i den här världen som förändras väldigt snabbt. Och Men då måste igen. det väl
1: vara viktigt att jobba i sprintar då för, för att låna från ut, alltså den, den tekniska utvecklingsvärlden. Att ja, man kanske inte precis. gör för mycket innan man går ut där på marknaden.
0: Ja, vi, I boken kallar vi det här för att man lopar. Och, ja. och man, man, lopar betyder lära och då, så att Vi måste hela tiden så att säga, testa våra antaganden- mot den faktiska verkligheten. Vi kan inte sitta i kaninhål och jobba. Och liksom ta fram grejer på, på kammaren då. Eller i Elfenbenstornet utan, utan för att kunna ha den bästa trackingen mot vad kunderna, hur kunderna faktiskt kommer att bete sig. När vi släpper produkten i fråga Om det handlar om innovation. Då måste vi hela tiden testa de antagandena som vi gör om kunden. Mot kunden ifråga då så säga. Det där är jätteviktigt. Ja, för jag, jag tror jag, liksom När jag lyssnar på
2: ditt resonemang så känner jag igen, som har varit i en stor organisation, att det här med att lyssna på kunden. Man gör det. Problemet är kanske just att man, man lyssnar, tar med sig, försvinner in i då kaninhålet eller, eller Eiffeltornet och är borta väldigt länge. Och just med tanke på förändringstakten och förväntan hos kunder. När man kommer ut igen, då har liksom tåget på sätt, förväntanståget har åkt eh, och då är det något nytt. Så att det där du beskriver så bra i boken med att lopa hela tiden. Det gör ju att vi hela tiden, vi får skruva hela tiden för förhoppningsvis har vi i alla fall fångat upp ett behov som är, det består i grunden men dess form kanske tar sig nya uttryck mm. och, och då kommer vi in på det som är fruktansvärt jobbigt för oss människor att inse att om man kan ju använda vilken semantik man vill, har vi gjort fel eller har vi liksom och, och det blir det här som vi pratar om confirmation bias att det är så himla jobbigt när vi alla bara vill hurra det vi har gjort och så inser vi att vi behöver faktiskt gira och skruva på det här efter att vi har loopat gentemot våra de som ska Precis. ta emot produkten. Och det där är ett förhållningssätt som, som kräver mycket, tänker jag, i ett ledarskap i den här processen.
0: Ja, ja men verkligen. Att, att, kunna, att kunna överge idéer. Därför att man inser att det där är gammalt. Nu är det faktiskt så att marknaden berättar något annat för oss. Vi har fått nya insikter och vi måste överge våra gamla insikter. Det där är naturligtvis jobbigt. Men jag tror att det är ett förhållningssätt som man kan ta sig, alltså att man kan alltid ha en till idé faktiskt. Jag jobbade med en, en, en av mina goda vänner, Martin Kryger, han har varit nyhetschef på Metro. Och han var, han var liksom med och startade upp Metro när det begav sig jobbade som nyhetschef där. Och han lärde mig en väldigt viktig sak och det var att man kan alltid få en till idé. Så att Genom att ta sig den inställningen så, så tror jag att man mer bekvämt kan ändra riktning när man inser att man måste göra det. Då. Alltså för att det finns liksom inget val här. Man, och, man, och man får insikter om marknaden som inte rimmar med våra antaganden om vad vi borde göra med marknaden- Uh, antingen så kan du fortsätta enligt samma spår och, och gå in i väggen liksom köra, in, köra i diket om du vill. Uh, men, men jag tror att de flesta väljer där att, att ändra sig och liksom byta riktning. Uh, det finns liksom inget riktigt val. Då, så att, uh, ja. Men
1: hur ska vi, gör, hur ska vi veta när, när det verkligen är fel och det är dags att tänka om eller gira hur vi nu vill beskriva det? För att mm. Jag vet också att du i en artikel du skrev på LinkedIn kritiserade det här med smarta mål. Alltså mm. att man är ja, mätbara och så vidare. Hur? Vi måste ändå ha en bild av vad vi ska och vi måste kunna utvärdera. Så att hur gör vi då det?
0: Ja, alltså man kan använda smarta mål. Det är inte så att jag är helt och hållet emot smarta mål. Men, men det jag är emot är att man, alldeles, att man redan från början sätter ut mål i när själva processen kanske är väldigt, väldigt explorativ. Ta till exempel det här med, med Göteborgs stad och de ska locka besökare till staden. Vad ska de sätta för mål? Liksom? Ska de sätta 5% mera besökare, 20%? Alltså vad är, vad är ett rimligt mål där? Det, ibland är det så att vi, vi kanske till och med saknar information för att kunna sätta rimliga mål från första början. Så vi måste vara explorativa oavsett om vi vill eller inte. Och för att svara på frågan så skulle jag säga att, att, det, att den, som, den som skulle berätta för oss om vi är på rätt väg. Det är användarna. Det är intressenterna som är, som vi riktar oss mot. Alltså kunden eller vem det nu kan vara som vi som är viktig för vårt projekt. Då. Det är de som är liksom det gyllene ryktmärket om vi är på rätt väg eller om vi inte är på rätt väg.
1: Det är intressant, tänker jag då, att när i vår ambition att hitta nya kunder, användare och så vidare, så glömmer vi ibland också bort de befintliga. Och det, det händer ju att man kastar ut barnen med badvattnet för nu har man gjort en kundundersökning att ja, mm. en massa vill åka till Göteborg och jag vet inte vad ähm, äh, löpträn och så jämnar man Liseberg med marken. Ja, du förstår vad jag menar. <laughs> ja, just... Ser det mycket sant eller?
0: Nej, det är jag väl inte egentligen faktiskt. Um, men um... Det är väldigt intressant i hur vi, hur vi behöver liksom ändra vårt tänkande och bli mycket mer marknadsnära. Jag vet att det jag säger nu är inte nytt på något sätt men jag ser inte riktigt att det händer heller. Det är fortfarande ganska mycket sänka skeppsinnovation där ute och folk sitter på sina kammare och har en massa antaganden om hur, hur folk fungerar. Eh, som man inte testar mot faktiska, liksom, den faktiska verkligheten. Då. Så att, eh, jag tror att designmetoderna det finns utbildningar nu för tiden i, i designmetodik. Om ni jobbar i offentlig sektor, ni som lyssnar så finns det till exempel innovationsguiden.se. Det är en, en sajt för det som kallas för tjänstedesign som jag tycker är väldigt bra. Så att genom att lära sig de här olika principerna så, så kan vi liksom bli bättre på att navigera det här som är okänt och, och lite svårt och jobbigt också.
1: En fråga där apropå osäkerhet det är ju det här med budget. För det jag har läst om eh, team där man jobbar agilt i utveckling då, det är att ja, väldigt enkelt uttryckt att ofta blir resultatet bättre men budgeten blir större. Eh, och osäkerhet vad det gäller budget det skulle ju en ekonomichef helt enkelt inte gå med på liksom.
0: Ja, just då. Nej. Vad tänker du för i uh, budgetar? Hur blir, de, de, hur blir här, de större? Om,
1: jag tänker så här, om vi vill någonting. Ja, men till exempel då, fler besökare i Göteborg. Och så går vi ut och gör jobbet och um, tar reda på vad kunden vill. Och så har vi flera såna här där vi liksom sakta tar oss mot målet. Mm. Hur mycket pengar kan vi lägga på det här då? Alltså eftersom... Vi kanske tidigare har lurat oss själva och sagt så här... Ja, om ett år så har vi ett mål. Ja, men det Just kan det. vi lägga så här många miljoner på. Men mm. nu vet vi ju inte när vi kommer vara i mål. Förstår du problematiken?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att loparna, läroloparna handlar ju dels om att lära oss någonting om användaren eller kunden. Den som vi ska göra någonting för, så att säga. Men också att lära oss någonting om våra egna kapaciteter det vill säga vilken budget har vi egentligen och vad skulle vi kunna, ha för och vad skulle vi kunna göra för vår budget jag, jag gillar att se en organisation som en organism jag tycker det är ett lätt sätt, ett enklare sätt att se på vad en organi organisation håller på med och då har vi ju, en organism har ju till exempel en hjärna så att på något sätt måste ju organisationen fatta beslut om vilka projekt som som vi ska sätta igång med och som är rimliga och allt det här. Liksom. Och en våra hjärnor, den, de sätter ju också ut riktningen för oss. Um, så att om jag skulle, om jag är hungrig, då, kanske, då, då är det det som är min riktning just för tillfället. Och så <får> sätter min hjärna igång och planerar hur jag ska liksom, um, hur jag ska ska skaffa mat. Då. Så att hjärnan är en aspekt. Uh, men hjärnan är ju inte... Alltså egentligen så är det så att det är väldigt mörkt innanför våra kranier. Hjärnan, sitt, hjärnan är verkligen så att den är, den är innesluten i ett väldigt mörkt rum eh, utan hjärnan behöver ha ögon och öron för att kunna förstå vad som, vad som finns där ute eh, och en, och det, är det, som jag menar att det är väldigt viktigt att förstå att ögon och öronen som funktion i en organisation det är ju ett av de absolut viktigaste sätten att få in korrekt information, korrekta insikter om, om våra kunder så att hjärnan kan fatta bra beslut om vilka projekt som, som ska sättas igång. Då. Och när, när väl hjärnan fattar besluten... Då använder den ju sina muskler för att genomföra besluten. Och musklerna är ju till exempel utvecklingsavdelning eller det kan vara projektteam som ska utveckla någonting, tjänstedesigners. Um, ja, olika, olika, liksom, olika människor och, och kapaciteter som gör att man kan förverkliga beslutet i fråga. Så att ögon och öron, hjärnan och musklerna, de tre måste vara sammantrimmade på ett bra sätt- uh, om vi, om vi får den sammantrimningen då får vi också en väldigt bra eh, flexibilitet i vart man ska befinna sig i framtiden.
2: Det var en bra... Jag gillar den. Mm. Jag gillar den väldigt mycket. Just att, att tänka vilken... Eh, vad är det som behöver stärkas upp av de här bitarna? Vad har vi inte gjort? Har vi inte tittat? Har vi inte lyssnat? Eh, ja.
0: Precis. En, klass, en klassisk svaghet i många organisationer som jag besökte är ju att... Eh, ögon och öron och eh, musklerna inte riktigt eh, samspelar med varandra. Och ofta är det då till exempel marknadsavdelningen och FOU-avdelningen. En väldigt klassisk grej att de på något sätt ligger i luven på varandra. Eh, och eh, det behöver de inte göra faktiskt. Jag, jag har inte riktigt fattat varför de ligger i luven på varandra. <laughs> eh, men eh, det kanske är för att jag sitter i mitt eget lilla kaninhål, eh, men men det är väldigt viktigt att, att ögonen och öron och hjärnan och musklerna tillsammans fungerar som en enhet. Så att organisationen som en helhet vet vart den ska och hur den ska nå det målet helt enkelt.
2: Mm. Jag tänker... Ja, jag tänker att vi, vi poddade ju med Henrik Eriksson för ett tag sedan som också beskrev någonting som, det är verkligen, det krokar i så mycket det du har beskrivit i hur vi, det här med, med att lopa, han använde ju inte de orden men just det här att de både offentliga sektor och privat sektor mest framgångsrika organisationerna var ju, om man säger citationstecken extremt dåliga på den här liksom, lite mer strukturella, strategiska planeringen. Utan det handlade mm. väldigt mycket om att förbättra hela tiden i vardagen. Och jag tycker det lirar så bra med det, med det du beskriver. Och jag kan tänka jag kan bli, jag kan, om man zoomar ut lite så känns det som att vi har så mycket stöd för att det här är så som vi behöver... Verka idag, eh, den här omvärlden även om vi beskriver den på olika sätt eh, det här havet eller vad vi ska beskriva det så, mm. så, så kan vi nog skriva under på de här beskrivningarna med, med en tokig värld och en voka -värld. och ändå så verkar det vara så svårt att, att organisera sig så här som den här eh, mer agila organismen och det, mm. eh, det fascinerar mig, mig. och hur, hur kan man göra den förflyttningen om man börjar säga att men, vi behöver ju jobba mer så här men vi gör ju inte det Just nu, vilka typer av verktyg kan man använda då?
0: Ja, jag skulle, det är en bra fråga. Men som en, som en liksom orientering så skulle jag ändå vilja säga att på 50-talet då var det liksom nytt med att jobba i projekt. Alltså ingen hade jobbat i projekt innan och så var det helt nytt för oss och då skulle vi lära oss att jobba i projekt och det tog ett decennium kanske innan vi blev bekväma med det eller kanske till och med två decennium. Och på 80-talet då var det ytterligare en sån här jätteviktig och stor grej som alla började jobba med och det var ju kvalitet, kvalitetsarbete på olika sätt och det kanske tog oss två decennium att, att, att det där ska sätta sig och lära oss då så att Egentligen då skulle jag säga från och med kanske 2013 och sånt. Jag har forskat på innovation sedan 2009. Men kanske 2013 för då släppte nämligen i Sverige så släppte Svenska Innovationsrådet sin offentliga utredning. Och som då satte ganska mycket liksom riktningen för hur svensk innovationsförmåga ska se ut framåt då. Och sedan dess har det blivit... Väldigt mycket mer populärt det här ordet innovation. Men det är egentligen samma sak där att vi, det här är någonting som vi behöver lära oss, precis som projektledning, precis som kvalitetsarbete. Och det kanske tar två decennier innan vi liksom verkligen är där och har lärt oss alla de här olika liksom principerna för hur vi kan jobba annorlunda då. Så att men för att besvara så det är orienteringen. Jag tror att jag är, jag är positiv till framtiden. Jag tror att vi kommer att liksom, hitta eh, nya och bättre arbetsformer som, eh, speciellt i den offentliga sektorn, verkligen, och där är man ju superintresserad av att bygga upp den här kapaciteten. Eh, men rent, för att besvara din fråga hur man kan arbeta. Eh, dels, så, som jag har nämnt, eh, olika typer av designmetoder. Eh, gillar jag. Eh, det finns olika. Liksom arbetsformer för agila arbetsmetoder eh, som jag inte har satt in mig lika bra faktiskt om jag ska vara frank. Eh, sen så har ju drivhuset en, någonting som heter loop metoden som, som handlar om att lära sig att lopa. Eh, och eh, hur man ska göra det där helt enkelt. De har väldigt bra verktyg för hur man, kan, hur man ska beskriva kundens värde och de egna den egna kapaciteten um, på ett bra sätt. För innovationen är egentligen att vi vi går ut och förstår kundens värde och sen så förstår vi vår, vad vår kapacitet är att, att uppfylla det värdet. Och någonstans där i mitten så utvecklar vi våran tjänst eller produkt. Um, så att det finns ganska bra metoder nu för tiden uh, kring hur man gör det här. Uh, ett, ett stort problem dock som jag ser för uh, mer uh, agil utveckling om vi ska använda det som en slags brett begrepp för, för designtänkande och, och tokig lopametoden. Det är att vi fortfarande sitter fast i uh, hierarkiska organisationer. Um, och det, hierark, organisationshierarkier är en väldigt gammal organisationsform. Uh, som jag jättegärna vill. Uh, jag vill jättegärna forska faktiskt på hur man kan bryta upp sådana organisationsformar och hitta andra som är liksom mer relevanta och mer användbara speciellt för sådana bolag som kanske är tjänstebolag eller liksom man, som är kunskapsintensiva bolag jag ser ingen anledning överhuvudtaget att de måste vara hierarkier då så att för att ja varför är hierarkier dåliga? Jo dels för att de de suger, de suger upp de suger upp ansvaret Bland folk. Liksom. Ansvaret sugs mot toppen och, och människor lämnas liksom, ansvarslösa och lite, lite omedelbart förklarade till och med. På ett, på ett sätt som jag inte riktigt tycker passar för en modern organisation. Det
1: ja, var intressant. Vi har ju pratat här i podden om cheflösa organisationer till exempel. Jag tycker att de där tankarna är väldigt intressanta men jag har svårt att se det framför mig också. Men vad det gäller hierarki så är väl vi ganska bra på platta organisationer i Sverige eller vad säger du?
0: Nej det är vi inte. Nej. Eller vi, vi, är, vi är bra jämfört med, jämfört med kanske någon slags världsgenomsnitt då. För vi har en hel del, trots att vi har hierarkier så har vi en hel del tillit ändå och vi har en hel del... Förväntningar på att medarbetare ska ta eget ansvar och eget initiativ och sånt där. Så att visst, vi gör vissa grejer som är kontra, så att säga, går emot vad hierarkier oftast brukar utveckla sig till på ett bra sätt. Men, men trots det, så skulle jag ändå säga att vi behöver inte längre ha hierarkier på samma sätt, i alla fall inte i. Eh, organisationer som, som jag säger som, som är mer kunskapsintensiva eh, och tjänste, alltså tjänsteorganisationer behöver inte alls vara eh, organiserade på så sätt. Um, men däremot liksom, men, behöver ja. väl
1: ansvaret vara tydligt fördelat även om man kan dela på det menar jag så behöver det vara tydligt vem som tar ah, vilken. Mm.
0: Absolut eh, men, men det jag sa nu det motsäger liksom inte eh, just det där att ansvaret jag säger inte att ansvaret inte ska vara eh, otydligt fördelat då, utan det är klart att det ska vara det. Um, och man, man, kan då, man kan absolut ha chefer, så att jag, jag förespråkar inte heller chefslösa organisationer. Um, utan men jag, jag förespråkar mer av till exempel självstyrande team. Um, jag gillar NetLight som exempel. Mm. Uh, deras bok är väldigt läsvärd hur, hur Erik Ringerts har gjort med Netlite. Det, det är en konsultorganisation då där de har i stort sett samlat alla konsulter till en stor pool. Och sen så beroende på vilket projekt som, som ska bemannas så plockas konsulterna ut och bemannar projekten enligt liksom den bästa tänkbara uppsättningen av kompetenser. Så att man jobbar liksom inte i stuprör på det här sättet att så här, du jobbar med den tekniken och du jobbar med den tekniken och sånt där. Som, som jag tror annars skulle då hindra väldigt mycket av det här liksom gemensamma lärandet och flexibiliteten. Och det gör ju att Netlight kan väldigt snabbt eh, sätta samman de här projektgrupperna för att möta precis det där behovet som, som kunden har. då Så att, att genom att se liksom kompetens som en slags bred pool hur kan vi använda vår kompetens så bra som vi bara kan utan liksom artificiella gränser på det sättet som hierarkier sätter upp det tycker jag är en intressant eh, fråga att knäcka helt enkelt mm.
2: ja vi ja, var spännande. inne på visst... Nej, jag tänkte visst har vi båda läst den
0: boken Boel
1: eh, ja Netlite boken ja. precis och jag tänker också att det du berättade nu eh, tycker jag eh, hänger ihop med det här med den adaptiva gruppen. Från ditt mm. exempel i början Ansvi, att de som hade i uppgift att lära sig presterade bättre än de mm. som hade ett siffersatt mål. Mm. Eh, men jag kan tänka mig att det ändå ska mycket till ibland för att ja, styrelseledningsgrupper, chefer liksom ska våga släppa taget lite mer. Vad stöter du på där ute, Liv?
0: Ja, det är klart att det finns en sån, en sån rädsla. Jag vet inte varför. Varför är det så, tror ni? Varför finns det en sån rädsla?
1: Jag tänker att, jag gissar i alla fall att om man som chef då, man kommer att få stå till svars sen för resultatet. Mm. Så kanske man tänker att om jag, om jag verkligen styr och kontrollerar det här, då ska det väl inte gå helt åt pipan i alla fall, eller?
0: Ja just det. Mm. Ja precis. Men frågan är om man gör sig en tjänst bara genom att styra och kontrollera. Nej. Eller, om det, eller om det känns som att man gör sig en tjänst bara.
2: Antagligen. Mm. Men det blir det kanske just att det är lättare för en ledningsgrupp att sätta de där hårda parametrarna eh, som, som inte egentligen stöttar det här som vi beskriver nu. För det andra, det kräver ju lite grann att man är med och, och hänger med, inte, inte kontrollerar utan ser hela tiden, för då kan man ju vara trygg men vi har sån trygg dialog med hela organisationen hela tiden på något bra sätt, så att vi ser att vi gör det som är mest relevant i stunden men det är inte mm. riktigt så, så att rapporteringssystem liksom funkar, det kräver mycket tillit och det kräver också, tänker jag också med tanke på våra hjärnor fungerar att det här klarar vi bara av när vi inte känner oss stressade och pressade, för när vi är stressade och pressade, då klamrar vi ju efter någon typ av falsk trygghet då som kanske är långsiktigt numerisk, så att det krävs Precis. ett annat sätt att jobba hela vägen upp eller in och ut till styrelse och
0: så. Mm. Det som är intressant med, med osäkerhet det är att ju, ju större osäkerhet vi upplever desto mer klamrar vi efter den här strukturella snuttefilten. Uh, vi, vi vill ha ännu starkare styrning och det ska vara ännu, ännu fler mätetal som vi ska mäta hit och dit och, uh, och sånt där. Och man har också sett att uh, man blir, ju högre osäker man är, desto mindre blir man benägen att känna igen verkligt kreativa idéer. Uh, vilket är lite utav en paradox då, för att mm. det är precis då man behöver ha riktigt kreativa idéer. Mm. Uh, men Så det här spelar våra hjärnor oss ett spratt liksom. mm. Och uh, jag tror att för att kunna undkomma den, det sprattet så, så gäller det att vi liksom lär oss vissa vissa metoder, mm. väldigt mycket av, jag brukar, så här, jag brukar ofta få frågan, eh, vad är det som kommer först egentligen? Är det kultur eller är det struktur? Mm. Eh, ska man börja med att liksom få till ett slags eh, liksom en tolerans för experimentering, misslyckanden, tillit, eh, liksom öppenhet inför nya idéer, att man är för ifrågasätta liksom den här mera in innovativa kulturen. Eller ska man börja med att sätta strukturer, alltså arbetsformer, roller som kanske liksom vet är utbildningar. Den här typen av saker, vad ska man börja med? Och Jag har länge tänkt att det bästa är att börja med kulturen. Men faktum är att jag har ändrat mig på senare år. Utan Nu tror jag faktiskt att... Det bästa man kan göra är att börja med att införa vissa arbetsformer i det lilla och testa dem. Det är för att då får man väldigt mycket liksom kultur på köpet. För att de här arbetsformerna kräver nämligen att man tänker på annorlunda sätt. Så att man får med sig en viss kultur på köpet. Och det är bra att man börjar att testa i det lilla det är för att därför att jag tror att man får bästa acceptans genom att göra det istället för att bara kabla ut det här till hela organisationen vilket skulle antagligen skapa motstånd ganska mycket och sånt. Utan mm. låt, låt, det börja, låt det börja det lilla och så får ju, då, får ju det här arbetssättet kanske bevisa sig själv så att de här skeptikerna liksom köper det så småningom helt enkelt.
2: Vi ska inte underskatta ett klassiskt litet agilt pilotprojekt med andra ord.
0: Nej, nej men precis. Precis. Mm.
1: Men det är intressant det du säger och förresten tack för att du visade att du är adaptiv och kan ändra inställningar på kultur och struktur. Nej men det, är väl, det låter ju logiskt att, att det är bra att ha något konkret att jobba med och inte bara säga nu ska vi skapa en ny kultur. Det kan kännas lite kanske väl abstrakt. Men mm. det slår mig en sak nu när vi pratar allt det här osäkerhet och förändring. Det är ju på ett sätt ganska tuffa förutsättningar för oss alla. Även om det förstås kan vara väldigt skitland och kul också. Beroende på dagsform kanske. Men just det du sa här allra sist, att ta små steg. Det känns ju som en, för mig i alla fall, otroligt viktig framgångsfaktor. För just när vi inte vet allt i alla steg mm. så måste man kunna ta små steg och sen förbättra mm. Men apropå till exempel budgetfrågan som jag langade upp här för ett tag sedan också. Att ja, men vi avsätter den här budgeten till det här pilotprojektet. Och så testar vi. Och så skalar vi upp det som går bra. Och det som inte funkade, nej, men det får ligga på hyllan.
0: Ja, precis. Jag, jag tror att någonting man måste inse när vi, när vi ska försöka navigera osäkra framtider. Det är att vi har verkligen inte, vi har alltså lämnat kartan. Vi söker oss ut på helt nya vatten. Vi har lämnat kartan i hamnen. Vi har lämnat kompassen i hamnen. Vi har lämnat vår kompetens i hamnen. Alla våra böcker finns också i hamnen. Så att vi söker oss ut i det okända och då är det väldigt viktigt att vi, att vi blir ödmjuka inför Dels att vi kan ha fel uppfattningar om saker och ting, fel antaganden och de behöver vi uppdatera och lära oss nytt och förstå och, och förstå ibland att man får överge gamla, gamla sanningar kanske som det kanske var sant för tio år sedan men nu är det inte, nu är det, alltså tänk, tänk hur mycket världen förändras på tio år. För tio år sedan hade vi inte ens sociala medier på samma sätt som vi har idag liksom. Så att gamla sanningar blir gamla väldigt snabbt nu för tiden. Och då behöver vi ha den öd ödmjukheten med oss också. Um, så att egentligen är det det förhållningssättet som jag förespråkar. Och sen, sen vilken metod man vill välja. Uh, det, kan vara, det kan vara lite olika då. Uh, men det är den här liksom, det här ödmjuka förhållningssättet som jag tror är det viktigaste man kan ta med sig i framtiden faktiskt.
1: Mm. Och om det, det känns är som en... Ja,
2: det kändes som ett bra, bra sätt att avsluta även om det är svårt att avsluta. Ett ödmjukt förhållningssätt, det tycker jag lätt trevligt. Det är ingen, ingen akronym. Det är superintressant. och Jag vill verkligen tipsa om, alltså förstås både boken men jag klickade också in mig på drivhuset.se där ni väldigt generöst har lagt upp pdfer med flera av de här verktygen som du har beskrivit som verkligen gör att man... Både kan komma vidare men kanske också komma igång. För de trick, triggar ju eh, ett sätt att, att tänka på det här sättet som vi har pratat om idag. Eh, så att jag, jag klickade runt där och det var ja, väldigt, eh, väldigt bjussigt måste jag säga.
0: Ja, men det, de där verktygen är jätteanvändbara faktiskt. Eh, till exempel det finns det en grej som heter Toke Canvas där man, ja, där man ja. kan liksom. Få en, få en förståelse för hur är, det, hur är mitt projekt situerat i en större, bredare kontext på ett bra sätt. Mm. Vad vill mina intressenter? Vad vill min chef? Vad vill den och den? Uh, hur, vad har jag för kapacitet och resurser att jobba med? Uh, vad är syftet med allting? Liksom? Så att jag tror att gör man den tokiga canvasen, då har man väldigt mycket mera på fötterna för att kunna navigera på de här okända vattnena då, till exempel. Mm.
1: Ja, men Jag tar med mig från ja. det här samtalet att vi behöver ofta lära oss mer än vi tror. Men vi kan inte fastna i läroläge, vi måste också ut och göra. Och sen får vi utvärdera det vi har gjort. Och så får vi vara himla schyssta och snälla mot varandra så att vi inte är arga när det går fel. Utan tänker, tjoho, nu har vi lärt oss ännu mer. Mm. <laughs> ja, men, eh, tack för att du kom Leif. Det här ämnet eh, känns som att det kommer vi prata om eh, tio år till kanske. Tills vi ändå säger... Ja, på 2010-talet. Det var då vi började jobba med innovation.
0: Ja, precis. Kommer ni ihåg?
2: Undrar vad vi håller på med då att lära oss. får se. Mm.
0: Precis.
2: Det enda vi Spännande. vet är att vi inte vet vad vi pratar ja, om då. Mm.
0: Eller hur? Det är jättespännande.
2: Ja. Tusen tack som sagt för att du var med. Och... Ehm... Vi har en samarbetspartner, motivation.se, Sveriges och Där finns det massa artiklar att läsa. Och jag tänkte försöka vara lite utanför boxen kreativ ute på havet, inte i kaninhålet. Vi tittade efter en artikel den här veckan och då hittade vi en som är skriven av Marika Ronti. Hon är psykolog med lång erfarenhet av ledarskap i komplexa organisationer. Hon har skrivit en artikel om transpersonellt ledarskap. Som jag tyckte passade bra. Så att den tipsar vi om och lägger länk till. Och vi tackar också våra samarbetspartners motivation.se, Agda Media för den här produktionen. Och vi hoppas som vanligt att ni vill följa oss på LinkedIn och interagera med oss. Och att ni sköter om er så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!